0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und ich habe jetzt einfach ganz spontan gerade das Bedürfnis, eine kleine Folge aufzunehmen. Und zwar habe ich heute was erlebt, also ein paar Sachen bei der Arbeit und auch die letzten Tage so ein paar Erkenntnisse für mich gesammelt und wollte das jetzt euch einfach mal so ein bisschen erzählen, also ja, das ist jetzt quasi so ein kleiner... Tagebucheintrag von mir quasi, an dem ich euch teilhaben lassen möchte. Also fange ich einfach mal an, so ein bisschen zu erzählen und zwar ähm, war es heute so, dass ich mir einfach viel Gedanken darüber gemacht habe, so ja, ähm, um das Thema Identität, also wer bin ich denn quasi, wenn alle möglichen Schichten von mir abfallen und ja, wer ist dann so dahinter, also diese Ich-Schichten, ich bin dies, ich bin das, ich bin jenes, ich bin eine Tochter, ich bin eine Mitarbeiterin, ich bin eine Studentin neuerdings, <lacht> ich wurde nämlich zugelassen für meinen Studiengang, den ich möchte, Bewegung und Ernährung, habe ich in der Story erzählt, das war gestern, ja, freue ich mich extrem. Ähm, genau, aber was ist denn so dahinter? Und ich bin vor ein paar Jahren draufgekommen, nachdem ich mir diese Frage gestellt habe und da so in mich reingehört habe, äh, das war, glaube ich, im Internat, dass ich da so draufgekommen bin, dass da wie so ein Beobachter ist oder eine Beobachterin. Also wenn ich diese ganzen Schichten loslasse, dann ist da eine Instanz in mir, die das alles wahrnimmt und beobachtet. Und das ist eben der interessante Kern, auf den ich jetzt genauer eingehen möchte. Also dieser Beobachter oder diese Beobachterin ist quasi reines Sein, also reines bewusst-Sein, also <lacht> Bewusstsein, weil diese Beobachterin sich eben allen alles oder allem bewusst ist. Und jetzt ja, wollte ich einfach so ein kleines Tool nennen und auch ein Beispiel wie ihr vielleicht das Ganze so ein bisschen für euch wahrnehmen könnt. Weil ja, im Verstand lässt sich das vielleicht ganz gut verstehen. Ah, okay, ja, da ist so eine Buch darin und die nimmt das halt wahr, so meine Gedanken und Gefühle und ich bin nicht meine Gedanken und Gefühle. Aber das ins Fühlen zu bringen, ist oft nicht so einfach, weil uns ja, einfach sehr viel passiert jeden Tag und wir dann natürlich darauf reagieren und vor allem auch oft aus oder eigentlich immer aus unseren Bewertungen oder aus den Schlussfolgerungen, die wir in der Vergangenheit so gezogen haben, aus Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und ein Tool, was ich ja nennen möchte, ist angenommen, wir haben jetzt so eine Situation, und wir reagieren darauf und haben eben diese Bewertung aus vergangenen Ereignissen. Dann ist das, was bewertet, ja das Ego quasi. Also das Ego ist ein Identitätskonstrukt. Also es ist quasi unsere Persönlichkeit, die sich gebildet hat durch ja, genetische Veranlagungen, durch Erfahrungen, die wir gemacht haben, durch unser Umfeld. Also all die Aspekte, die uns so bekannt sind, ja, bildet sich ja diese, diese Persönlichkeit, diese Identität, dieses ich bin so ein Mensch, der so und so. Ich brauche immer dies und das. Also das ist quasi so das, was wir so wissen. Und gerade wenn zum Beispiel oft die Frage aufkommt, ja, wer bin ich denn dann ohne zum Beispiel eine Essstörung? Wer bin ich denn ohne eine Schülerin zu sein, wenn man zum Beispiel die Schule abgeschlossen hat oder was bin ich denn ohne meinen Job oder ohne meine Familie, dann ist es oft dann für viele schwierig, darüber überhaupt nachzudenken oder in das Gefühl reinzugehen, weil sie Angst haben, in so eine Lehre zu fallen oder in so ein Loch zu fallen, habe ich festgestellt. Und das hatte ich eben auch. Ich war auch dann so orientierungslos. Ich habe euch ja erzählt, dass ich damals zu Internatszeiten quasi die zwei Aspekte verloren habe, die mir meine Identität gegeben haben oder wo ich meinen Selbstwert, meine Identität rumge rumgewickelt habe, nämlich das mit der Essstörung wegen dem Extremhunger und dass es das einfach nicht mehr möglich war für mich und das mit den Noten, weil ich nicht mehr wirklich lernen konnte. Immer wenn ich lernen wollte, habe ich angefangen zu weinen. Also ich hatte halt wirklich, ich war halt wirklich ausgebrannt oder es war halt wirklich ein Burnout oder wie man es auch immer labeln oder benennen möchte, spielt ja keine Rolle. Aber so hat es sich eben angefühlt. Und das war natürlich hart, weil dann war ich so, okay, was bleibt denn? Wer bleibt? Und dann würden eben viele sagen, ja, du hast die Chance, dich neu zu erfinden zum Beispiel. Du kannst... Dich neu entdecken. Das mit dem Entdecken, da stimme ich auf jeden Fall zu. Also das ist jetzt meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber das mit dem Neuerfinden, mit dem Wählen, wer man sein möchte, ist für mich immer so eine Sache, weil ich festgestellt habe, dass jedes Mal, wenn ich gesagt habe, okay, ich erfinde mich jetzt neu, ich mache einen Neuanfang. Am Montag oder nach Silvester beginne ich neu und dann ist es ein Neubeginn und ich erstelle mir quasi eine neue Identität als diese Wunschversion von mir, die optimal ist und die ich anstreben möchte. Das war für mich halt Immer schwierig, weil ich mir eigentlich nur wieder ein neues Kleid angezogen habe. Also vielleicht ein schöneres dann in meinen Augen. Also laut meiner Bewertung. Dann war ich halt vielleicht nicht mehr rebellisch, sondern ich war irgendwie vernünftiger oder geordneter als Studentin oder ich hatte mehr Struktur in meinem Leben. Aber es war halt wieder so was, was ich mir auferlegt habe, wo ich dachte, dass es jetzt richtig wäre und dass es das wäre, was ich jetzt mehr brauche oder was mir irgendwie mehr bringt. Und da ist halt wieder die Frage, ist es dann authentisch? Ist das dann real? Ja, natürlich schon irgendwie, aber was davon bin dann wirklich ich und was nicht? Und das ist natürlich dann ein, ein Loop, in den man quasi reinfällt irgendwie, wenn man dann darüber wieder nachdenkt. Und was einem halt oft zeigt, dass es nicht das authentische Ich ist, ist, wenn man anfängt, sich so leer zu fühlen oder irgendwie unzufrieden oder im, im Mangel. Weil viele ja eben sagen wollen, ich möchte dies und das erreichen und so und so möchte ich sein, weil ich glaube, dass mich das dann glücklich macht. Also man möchte erstmal immer irgendwas erreichen oder man braucht erst irgendwas, um dann glücklich zu sein. Und das ist ja immer dieses Denken aus dem Mangel heraus. Oder ich muss erst mich so und so viel bewegt haben, damit ich mich ausruhen darf. Oder erst brauche ich diese Produktivität in meinem Leben, ich brauche dieses Hasseling und erst dann ist mein Leben irgendwie erfüllt oder was auch immer es sein mag. Und das sind natürlich immer Kondition Konditionierungen oder nee, Konditionen, das sind immer Bedingungen. Wenn, dann, wenn, dann, da ist dieser Mangel und aus diesem Mangel wird unglaublich viel Profit geschlagen, wie wir alle wissen. Und aus diesem Mangel entsteht auch oft so die Folge, dass wir anfangen uns ja, ich will jetzt nicht sagen auslagern, dass wir unsere Kraft abgeben, dass wir sagen, ich brauche diesen Coach und diese Therapeutin, nicht, dass das irgendwie schlecht wäre, es ist toll, Unterstützung zu haben auf dem eigenen Weg. Aber was ich meiner Meinung nach immer sagen oder raten würde oder wo ich dahinter stehe, ist, dass man die eigene Kraft zur Veränderung in sich selbst auf jeden Fall hat und genug ist, und dass eben solche Menschen wie Therapeuten oder Coaches oder ich jetzt mit dem Podcast, dass es ja Unterstützungen sind. Also ich bin eben Fan davon, dass diese Menschen einen quasi nur daran erinnern oder ich zum Beispiel oder wer auch immer mit dem, was sie sagen oder einfach mit ihrem Sein, was Menschen eigentlich schon in sich wissen und dass sie die Power in sich drin haben. Ich bin davon überzeugt, dass ihr in euch drin unglaublich viel wisst und euch bewusst seid und ja, da einfach sehr viel in euch drin oder eigentlich alles in euch drin habt. Das ist ja immer dieser Spruch, den wir immer wieder hören. Es ist alles in uns und ähm, am besten meditieren, nicht reinhören und dann hört man das alles und das ist aber oft so, finde ich schwer, gerade wenn man so feststellt, wow, ich habe mir irgendwie schon das und das irgendwie vorher gemacht, ich habe mir wieder ein neues Kleid angezogen, irgendwie weiß ich immer noch nicht, wer ich so wirklich bin oder was da ist und ich finde nicht den Anfang und das Ende und ist da überhaupt ein Anfang oder auch ein Ende und irgendwie ist dann oft so ein Chaos, dass man aufhört so richtig zu suchen, habe ich oft das Gefühl, weil es natürlich auch überfordernd ist. Was dann eben oft passiert, ist, dass man, oder es war bei mir so, dass ich dann halt immer irgendwas gemacht habe. Ich habe immer weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht und bin dann immer in der Zukunft zu so gehangen oder manchmal passiert es mir auch jetzt noch dann zu sagen, ja, das ist, das ist das Ziel und dann bin ich halt eben glücklich, also in die Mangel zu sein, dass es jetzt eben nicht so ist und was halt daraus resultiert, es diese Flucht vor dem Sein, die Flucht vor dem jetzigen Moment, weil im jetzigen Moment zu sein bedeutet ja dann auch, in sich rein zu spüren und dann kommt ja der Schmerz hoch und dann ist es halt so dieses da reingehen und um den inneren Kern, der man ist, um dieses Sein, um den Seinskern herum, sind halt dann diese Konstrukte, diese ganzen Schichten und aber auch die Schmerzen, die, der Schmerz, das Leid, die Glaubenssätze, die Wunden, das ist ja alles da drumherum geschichtet und das ist ja dann auch das, was ein auf das man halt trifft, wenn man im jetzigen Moment ist und durch das man sich dann irgendwie so durchwursteln versucht. Und da ist es dann auch so bei mir damals gewesen, so Gott, wo fange ich denn an? Was ist denn da alles da? Und das war natürlich unglaublich viel, ein riesiger Haufen. Aber ich habe festgestellt, dass der Weg zum jetzigen Moment und zum Sein durch den Schmerz und das alles durchführt und je mehr ich mich auch traue, da reinzugehen, das durchzufühlen und mich so richtig durchschütteln zu lassen, desto mehr komme ich zum, zum Sein, zum jetzigen Moment, zu mir, zum authentischen Ich und zur Ruhe. Und mein Verstand oder Ego oder die Konstrukte sagen mir halt immer, das sind sowieso wie so Placeholder, wie so Lückenfüller. <lacht> Weil da ist ja diese innere Lücke eben. Ne? Und diese Lückenfüller, die sagen dann, ja, aber wenn du das erreicht hast, dann hast du die innere Ruhe. Aber ich bin davon überzeugt, dass die innere Ruhe im jetzigen Moment erreichbar ist. Nur da sind halt die Schmerzensschichten und die ganzen Konstrukte drauf. Die wackeligen Identitätskonstrukte Identitäts oder Aspekte, an denen wir uns festhalten, die uns ja Sicherheit und Ruhe geben sollen. Aber es ist halt irgendwie fake. Also es fühlt sich für mich fake an. Und dass das dann irgendwie dahinter verborgen liegt, das habe ich lang versucht, nicht wahrhaben zu wollen und wollte dann halt einfach das verdrängen und vermeiden und lieber dann von Ziel zu Ziel hetzen und weiter erreichen, erreichen, erreichen. Aber dieses Ego oder diese ja, Konstrukte die kann ich irgendwie nie sättigen. Egal, wie viel ich erreiche, egal, wie weit ich komme, da ist keine Sättigung da. Es ist kein nachhaltiges Glück, kein langfristiges Glück, denn das ist halt im jetzigen Moment erreichbar. Aber dafür muss ich halt wirklich durch diese Gefühle durch und mich dem stellen. Das erzeugt aber auch eine wahnsinnige Freiheit und Unabhängigkeit, weil wenn man das macht und da reingeht und dann in den jetzigen Moment findet, wo das alles schon da ist, dann braucht man nicht mehr diese Angst haben, diese ständige Angst. Ich glaube, das ist das, was die Leute meinen mit dem Weg zum Herzen weil dort ist dann diese Angst nicht mehr und die Angst auch vor den Gefühlen und man muss dann nicht mehr wegrennen und wenn dann auch irgendwas passiert, wie gesagt, so im Umfeld oder so, da wieder irgendwer was sagt oder irgendwas Schlimmes ist, was einen triggert, dann traut man sich da auch hinzugehen, weil man es ja schon erlebt hat, weil man schon durch den Sturm gegangen ist ins ruhige Auge. Dann kann man den Weg auch wieder gehen, auch wenn es wieder schmerzhaft ist. Es ändert ja nichts daran, dass es nicht wehtut, aber das ist natürlich Teil der, der Erfahrung. Aber es lohnt sich ja, und diese Angst zu verlieren, gibt einem eine unglaubliche Kraft wieder. Es ist wieder Teil des Empowerments. Und das wünsche ich halt allen Menschen, einfach nur diese Erfahrungen zu machen, die ich da jetzt gerade mache. Ja, ich habe versucht, immer durch den Verstand, das alles da durchzugehen, durchzudenken, durchzuverstehen, durchzureflektieren, habe auch alles verstanden. Aber das, das Fühlen, da reinzugehen, die Trigger zu nutzen – um dann mich fühlen zu lassen, auch wenn ich fünf Stunden lang nur weine und weine und den Schmerz meines Lebens habe und einfach irgendwie auch gar nicht mehr da sein will, in meiner Haut sein will, weil es so weh tut. Das ist unfassbar schlimm, aber auch transformierend und irgendwie fühlt es an wie so eine Art Wiedergeburt, oder vielleicht so eine Raupe, die aus dem Kokon rauskommt, zum Schmetterling wird. Das ist natürlich ein Kampf und sie muss es alleine schaffen. Aber am Ende lohnt es sich und man hat bunte Flügel und kann rumfliegen. Also, let's go. Hört sich jetzt natürlich leichter und schöner an durch die Metapher, als es ist. aber Der Weg zum Sein und zu diesem inneren, ruhigen Kern und zu allem, was wir also suchen, ist also im Jetzt und führt durch diesen Schmerz durch und durch das Loslassen der Konstrukte durch. Und ich verstehe, dass das Ego Angst hat oder dass unser Verstand Angst hat davor, das loszulassen, weil es uns ja die Illusion von Sicherheit gibt. Aber zu einer langfristigen Sicherheit zu finden, ist es doch wert, oder? Zu einem langfristigen Leben im Jetzt zu finden mit Ruhe und Sicherheit also und Freiheit vor allem. Freiheit. Das ist halt das, was ich für mich wähle. Und ja... Das wollte ich nur erzählen. Es steht natürlich jedem frei zu wählen, was er möchte und wie er leben möchte. Das Leid entsteht dann halt oft aus diesen Bedingungen, weil es uns ja dann aus dem Jetzt auch rausholt. Also aus unserem Körper, aus unserem Jetzt. Da ist dann immer so, was kommt als Nächstes? Wo bin ich als Nächstes? Wo möchte ich hin? Was möchte ich erzielen? Und während das schön und gut ist, diese Ziele zu haben und diese ja, Manifestationen zu machen, das, das finde ich alles top, <lacht> das mache ich ja auch, ist natürlich der jetzige Moment der Ort, wo sehr viel Glück oder eigentlich alles Glück gefunden werden kann. Und da habe ich mich eben jetzt sehr viel mit beschäftigt diese Woche. Und da habe ich gesucht. Also wir suchen ja oft das Glück. Und ich dachte dann so, okay, ich versuche jetzt das Glück im Jetzt zu finden, weil ich ja jetzt das Glück nicht habe. Aber genau das ist eben der verdrehte Gedanke. Es ist ja jetzt da. Und dann habe ich eben so mich gefragt, aber ich fühle es ja nicht. Also wo ist es denn? <lacht> wo ist denn das Glück? Wo hat es sich denn versteckt in meinem jetzigen Moment? Genau, und jetzt komme ich zu der Situation auf der Arbeit. Und zwar war es so, dass ich heute mehrere Situationen tatsächlich hatte. Und eine Situation war gegen Ende, dass ich parallel mit einer Mitarbeiterin von mir quasi, ja, Richtung Verwaltung gelaufen bin, wo wir halt abstempeln und da ist so ein Tor und ich habe meine Stempelkarte quasi und mit dieser Stempelkarte kann ich das Tor öffnen. Genau, also ich habe dann die Tür aufgemacht, weil ich früher an der Tür war, habe sie auf also war halt offen, habe sie aufgehalten und dann ist sie halt durchgelaufen und ja, hat halt noch Danke gesagt und ist dann einfach weitergelaufen. Ich dachte halt, wir machen es so, dass wir dann zusammen zur Stempeluhr laufen und ne so einfach, ja, sie ist so halt an mir vorbeigelaufen, einfach so. Ne. Und dann, ja, war es halt so, dass mir aufgefallen ist, krass, irgendwie mein Ego oder mein, ja, noch vor ein paar Wochen oder Monaten hätte ich das dann so bewertet, so, ah, sie ist also, nee. Einfach eine kühle Person und Service to Self, also da ist so ihre Bewusstseinsebene, dass sie halt so auf sich schaut und hätte das dann aber so runtergeredet irgendwie und hätte dann wieder so mich bestätigt gefühlt in dem Glaubenssatz so, boah, die Menschen sind einfach... Schlecht oder schrecklich oder die meisten Menschen oder keine Ahnung. Irgendwie so das bewertet. Und heute habe ich irgendwie eine ganz andere Perspektive darauf gewonnen. Und zwar war es so, also ich war irgendwie voll dankbar dann. Also ich bin in diese Beobachterperspektive rein. Und das ist so mein Beobachter in Wort. Und zwar interessant. Also dieses interessant ist so ein gutes Wort für diese Beobachtung, weil... Ich dann einfach festgestellt habe, krass, irgendwie dadurch, dass sie da jetzt so sich verhalten hat, ist mir aufgefallen, dass ich quasi nicht so bin, weil ich eher auf der anderen Seite des Spektrums mich sehe. Also das ist dann, gehört dann zu meinem Identitätskonstrukt, zu meinem Ego. Aber ich könnte genauso gut auch auf ihrer Seite sein als kühle Person, die einfach vorbeigeht. Also das ist irgendwie schon auch in mir. Aber ich bin jetzt eher auf der anderen Seite, würde ich mich jetzt so einordnen. Und dann war ich ihr irgendwie so dankbar, dass sie mir das Geschenk gemacht hat, dass sie so ist, also kühl jetzt zum Beispiel, damit es eben auch Menschen geben kann, die die dann so warm sind und dass wir das dann so differenzieren können und wahrnehmen können, so als, ah, es kann so sein, aber man kann aber auch so sein und jeder trägt irgendwie so beides in sich und dann je nachdem, was halt gerade in dem Moment so ist, ist man dann halt so oder so oder die meiste Zeit ist man eher kühl oder die meiste Zeit ist man eher warm. Das ist jetzt wie gesagt einfach nur, also, oder herzlich, das ist jetzt wie gesagt nur so ein Beispiel, das war dann für mich irgendwie so ein Geschenk. Und dann ist mir so aufgefallen, es macht total Sinn irgendwie, dass es beides gibt, weil wir halt als Menschen durch diese Polarität, durch dieses hell-dunkel, schwarz-weiß, ähm, irgendwie lernen und wahrnehmen können und dadurch auch uns abgrenzen können oder uns selbst so identifizieren können mit Aspekten, die aber auch schwanken dürfen. Und da ist es mir halt für mich, irgendwie voll wichtig, dann dieses Detachment zu haben, also diese, dieses Losgelöstsein von dem, okay, ich bin jetzt wirklich immer grundsätzlich ein warmherziger Mensch. Nein, ich möchte mir das halt irgendwie frei halten und sagen, ich bin eher auf der warmherzigen Seite des Spektrums, aber das kann sich auch wandeln und ich könnte auch auf der anderen Seite sein, je nachdem, was in dem Moment gerade ist und wie ich halt gerade bin. Und das ist irgendwie für mich total cool gewesen, dann in dieser Dankbarkeit zu sein. Und diese Dankbarkeit hat mich dann total in den Moment geholt. Also hat mich dann auch zu dieser Freude gebracht, dass sie eben so ist. Und auch bei den Leuten, bei den Kunden ist es mir so aufgefallen, irgendwie der eine ist dann, lässt irgendeine blöde Bemerkung und dann kommt eine andere Frau und die ist so freundlich zu mir und gibt mir sogar ein Euro-Trinkgeld und ich freue mich voll. Und sie erkennt es so an und meint so, ja, das ist ja auch nicht so ein leichter Job und sagt es einfach so. Und ich so, ja, Dankeschön. Und mein Ego war so, ach, danke, das gut, dass es mal jemand anerkennt, meine harte Arbeit, also halt irgendwie so. ne Und das ist ja okay, wenn das Ego das dann so sieht und dann so wahrnimmt. Und wenn ich das dann aber aus der Beobachterperspektive so wahrnehmen kann, dann gibt mir das irgendwie so ein Gefühl von Unabhängigkeit. Also ich kann dann alle Menschen mehr so wahrnehmen und weniger in der B oder Verurteilung sein, sondern mehr in der Akzeptanz, weil ich das Geschenk darin sehe, dass man so... Zweischneidig ist oder dass die Menschheit so alles irgendwie ist, alles sein kann. Also von kühl bis herzlich, von still bis laut, von <lacht> introvertiert bis extrovertiert, falls man das jetzt immer so abgrenzen kann und dass ja jeder und jede da auf einer verschiedenen Art und Weise hier und da mehr auf dem Spektrum halt ist und das ist total gut so. Und dadurch können wir unfassbar viel lernen und wahrnehmen. Und das hat mir irgendwie heute richtig viel gebracht, um dann auch weniger Angst vor solchen Situationen im sozialen Kontext zu haben, weil ich weniger schnell irgendwie so umgehauen werden kann, weil ich dann mehr mich loslösen kann von der ganzen Sache und den Sinn darin erkennen kann oder fühlen kann. Ja, das hat mir irgendwie geholfen, da auch so eine Distanz zu gewinnen. Und dann bin ich natürlich schon oft auch in dieser Bewertungsperspektive, in der Ego-Perspektive und bin dann reaktiv. Also ich reagiere eben dann drauf mit Bewertung, Verurteilung, Glaubenssätzen, die hochgetriggert werden. Aber wenn ich dann zum Beispiel zurück in Beobachter, in die übergeordnete oder sagen wir mal parallel stattfindende Perspektive reingehe, die wahrnimmt, die sagt, interessant, da kommt dieser Glaubenssatz hoch. Warum? Also warum stört mich das jetzt? Weil wenn da ja nichts wäre, wenn da keine Wunde wäre, würde es mich ja nicht stören. Was ist das? Warum bewerte ich da jetzt so? Warum reagiere ich so und so? Und das hat mir irgendwie viel geholfen, weil dann will ich sogar raus unter die Menschen. Und dann will ich sogar, dass solche Sachen passieren, damit ich vielleicht wieder was erkennen kann oder eine Chance habe, wieder was zu sehen und das hat mir unglaublich viel Freude gebracht jetzt die letzten Tage und voll viel Energie. Also ich war viel mehr in meiner Kraft drin und konnte alles ja besser wahrnehmen oder anders wahrnehmen, einfach anders wahrnehmen. Also ich glaube dann auch, dass wenn dann bestimmte Kommentare kommen, die einen dann zum Beispiel auch triggern oder sowas hervorbringen, dass also da natürlich diese innere Wunde ist und wenn man von sich innerlich oder wenn man wüsste, was da eigentlich für ein Kern in einem ist und sich dessen bewusst wäre, dass da dieser Kern ist, der quasi unerschütterlich ist, der unberührbar ist, dass es dann so einen gar nicht treffen würde, wenn jemand da zum Beispiel einen auf den Körper reduziert und da einen Kommentar bringt, weil man halt weiß, dass man so viel mehr ist als der Körper und wenn man dann zum Beispiel auch Angst hat, wenn man jetzt nochmal, wenn wir jetzt auf das Beispiel gerade eingehen, dass wenn einem dann der Tör Körper so flöten geht, also zum Beispiel ein sportlicher Körper oder ein sehr schlanker Körper oder so und man das verliert, weil man zum Beispiel den Extremhunger zulässt und dann bringt jemand einen Kommentar in die Richtung, ja, dass es dann halt natürlich für das Ego schwer ist, weil der Körper ja den Rahmen birgt, der einem so die Sicherheit gibt, dass man das halt noch hat, auch wenn innerlich irgendwie nichts da ist oder da diese Leere ist oder da vielleicht nur Trauma und Schmerz ist. Und an dem kann man sich halt festhalten. Und wenn der weg wäre, dann würde man sich a dem Trauma halt vielleicht mehr stellen müssen, in die Leere, in den Schmerz reingehen müssen, wo man vielleicht Angst vor hat. Oder dieser Rahmen wäre eben weg. Und dann ist da halt nur noch dieses innerliche, Entweder Loch oder wenn man halt, wie gesagt, diesen Bewusstseinskern, also den Beobachterkern, fühlt, dass man dann halt einfach diese Perspektive hat, die ich jetzt habe, dass es mich gar nicht halt dann treffen kann, weil ich ja weiß, dass ich mehr als das bin und dann würde das so an mir vorbeiziehen, dieses Kommentar zum Beispiel hinsicht, hinsichtlich dem Körper, weil ich mir halt bewusst bin, wieder bewusst bin, Strich sein, Bewusstsein dass da ja viel mehr ist, dass ich ja viel mehr bin, dass dieser Seinskern da ist. Und das klingt jetzt vielleicht total abstrakt, aber das meine ich eben, warum es schwer ist, das zu erklären, mit der ganzen Perspektive, die ich meine. Dass, ja, es schwer ist, dann für das Ego auch zu konzeptieren, dass es vielleicht dann nicht die Bewertung braucht und die Struktur und man sich dann vielleicht auch so in der Schwebe fühlt, wenn man dann das Ego oder diese Konstrukte versucht loszulassen, was auch immer es ist, sei es der Körper oder andere Identitätskonstrukte weil man dann eben nicht weiß, falle ich sicher oder was ist da überhaupt in mir, an was ich mir festhalten kann. Aber die Konstrukte sind halt, wie gesagt, eben Konstrukte, an denen es halt schwer ist, sich festzuhalten, weil gerade dann so Kommentare einen komplett aus der Bahn werfen können, weil es brüchig ist. Aber der Kern in sich, der Seinskern, der Ich-Bin-Kern, der ist halt fest und der ist halt präsent. Und so kann einem der Moment und dieser Kern die ganze Sicherheit gewährleisten und der, den Überfluss und alles, was man sich wünscht, die Freude im jetzigen Moment, die man sich halt so sehr ersehnt von den Konstrukten, die man sich erschafft. Das habe ich festgestellt durch meine Erfahrungen. Das wollte ich unbedingt hier erwähnen. Und deswegen jedes Mal, wenn euch ein Kommentar trifft oder mich ein Kommentar trifft, ich kann natürlich nur von mir sprechen, dann versuche ich natürlich zu sehen, ah, warum hat sich das jetzt in meinem Außen manifestiert und B, warum hat es mich getroffen? Warum habe ich da eine emotionale Reaktion? Weil wenn ich äh, ja, da keinen Zweifel hätte, keinen wunden Punkt, dann würde mir das total, wird es an mir vorbeiziehen, dann wird es mich nicht erschüttern können, dann wird es mich nicht treffen können. Und das ist schön, dass sich das im Außen zeigt. Das ist schön, dass es sich manifestiert hat, weil dann kann man ja darauf aufmerksam werden. Ah, da ist ein kleiner Teil in mir, eine kleine Stimme, die sich bestätigt fühlt in dem Selbstzweifel oder in der Angst, den Körper zu verlieren oder in dem Selbstzweifel, ohne den Körper nichts zu sein, der so und so aussieht oder nicht genug zu sein oder was weiß ich, was es ist. Und das ist der Punkt, wo es meiner Meinung nach anzusetzen gilt. Nicht die Schuldzuweisungen gegenüber der anderen Person oder die Wut dann auf die und sich da reinzusteigern und ein Drama zu machen. Das ist dann das, wo, ich, wo sich das Identitätskonstrukt, des Ego, das wie gesagt nicht böse ist, aber es hört sich jetzt so an, so aufbläht und dann, ja, geht es nur um die andere Person und die Situation und das, was sie gesagt hat, die Worte und alles ja, wird so breit geredet oft und allen Leuten erzählt, was die Person gesagt hat und ja, aber um die geht's ja eigentlich nicht und das ist ja nicht unsere Verantwortung, würde ich sagen, was diese Menschen, die einem diese Kommentare halt sagen, mit ihrer Denkweise, ja wie sie leben oder wenn es für die funktioniert, okay, aber was wir daraus schöpfen können, ist, dass es ja Geschenke sind, die sie uns machen durch das, was sie sagen, dass wir in uns sehen, ah okay, emotionale Reaktion, da ist was, wo ich reinschauen kann, da ist ein Schmerz, in den ich reingehen kann, da ist eine Angst, eine Verlustangst vielleicht von, einem brüchigen Identitätskonstrukt, das für mich nicht authentisch ist, das eigentlich aufgesetzt ist und das nicht funktioniert. Ich bin auch nicht immer in, im beobachter wo ich alles neutral als interessant sehen kann und dann mich da reinfühlen kann und so weiter. Mich verletzt es auch noch oft, aber das ist dann für mich eben diese Chance. Und jetzt wiederhole ich mich deswegen, hoffe ich, ich habe es klar genug dargestellt, was ich meine. Und ja, weiter im Text. Und aus der Beobachterperspektive ist mir auch so richtig aufgefallen, dass eben keins besser oder schlechter ist. Man erkennt halt einfach nur in dem einen, dass das andere auch existiert. Und das Ego würde er dann halt bewerten, warmherzig ist besser als kühl zu sein. Service to others, also mitfühlend zu sein und für andere was tun zu möchten und hilfsbereit zu sein ist besser als egoistisch zu sein. Aber im Endeffekt ist beides wichtig, dass es existiert, weil ohne das eine gäbe es ja nicht das andere, Yin und Yang und so. Und in der Dunkelheit sieht man dann eben auch das Licht und ohne Licht keine Dunkelheit, ohne Dunkelheit kein, kein Licht. Also wenn man halt dann auch heller leuchten kann durch die Dunkelheit, die vielleicht existiert, wenn man es jetzt so unterteilen möchte in dunkel und hell, dann ist es irgendwie auch eine ganz schöne Metapher, weil es braucht halt einfach nämlich viel mehr Mühe und Energie, doch eigentlich das Licht in einem Raum wegzudrängen. Wenn da jetzt eine Kerze in einem dunklen Raum steht, dann braucht es einfach mehr Energie oder irgendwie Strategien, das Licht immer noch leuchten zu lassen, aber trotzdem zu versuchen, dass der Raum so dunkel wie möglich wieder wird. Aber es wird trotzdem noch irgendwie in irgendeine Ecke halt hinscheinen. Aber andersrum gesehen, wenn man jetzt versucht, die Dunkelheit wegzudrängen, mit dieser einen Kerze, mit dieser einen Lampe in einem Raum, das ist total leicht. Also eine kleine Kerze, ein kleines Licht, eine kleine Glühlampe kann einen ganzen Raum erhellen und das Licht kommt in fast jede Ecke so ziemlich. Und das hat mir irgendwie auch nochmal viel so... Für mich gezeigt, dass es sich eben lohnt zu leuchten oder quasi in dem Herz zu bleiben oder in dem eigenen Herzen zu bleiben, so kittig das jetzt vielleicht klingt, aber es sind halt wirklich positive Gedanken, kraftvoller als die negativen, das ist ja eigentlich so die Metapher da dafür dass die mehr Kraft haben. Und es ist ja auch bewiesen, dass ein positiver Gedanke kraftvoller ist als ein negativer. Und auch positive Intentionen. Ich setze mir zum Beispiel vor, momentan vor der Arbeit auch immer mehrere Intentionen. Und das hat mir irgendwie auch richtig geholfen. Aber da möchte ich nochmal separat was zu erzählen. Was mir dann auch durch all diese... Momente klar werden, ist, dass ich mich irgendwie wie so eine Metapher irgendwie sehe oder dass ich solche Momente auch wie so eine Metapher verstehen kann oder mein ganzes Leben eigentlich wie eine Metapher oder wie ein Sinnbild oder wie eine Art ja, Leitfaden für mich oder vielleicht auch für andere und die Leben von anderen sind auch Leitfäden und und Metaphern für mich dann wieder. Und so ist halt diese gegenseitige Spiegelung, Spiegelung und Erkenntnis dann irgendwie möglich. Und ich habe dadurch auch erkannt, oder was mich auch in meine Kraft mehr bringt, ist halt, dass ich erkannt habe, dass ich auch die Wahl habe. Also bin ich jetzt in einem Moment, in dem so etwas passiert, in der Ego-Perspektive und versinke dann darin, mich angegriffen zu fühlen, mich abgelehnt zu fühlen oder dann kann ich mich aber auch dazu entscheiden oder es das wählen, dass ich wieder in den Moment zurückkomme und das wahrnehme, was da aus der Vergangenheit hochblubbert, was mir aber für meinen jetzigen Moment und natürlich dann auch für die Zukunft total viel lernen kann und so kann ich dann mehr in diese Beobachterperspektive wieder reinrutschen und und wieder den Sinn darin sehen und das Ganze beobachten. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das erklären möchte oder versuche zu erklären. Diese ja, Wahl erzeugt bei mir Freiheit und dann komme ich auch wieder mehr in meinen Mut rein und das löst mich eben vor, vor Ängsten und ich bin unabhängiger, freudvoller, voller und auch liebender und mitfühlender, weil ich, weil ich alles sein lassen kann, weil ich alles... In, akzeptieren kann irgendwie. Ich habe auch letztens den Satz gelesen, den ich total cool fand, wir sind ja human beings und nicht human doings, weil ich mir immer so dachte, ich habe ja momentan dieses Gruppenprojekt mit Simona und hatte da total so Selbstzweifel dann wieder und dachte mir so, was machst du denn da, Isabel? Warum denn du? Und andere sind doch besser und dann halt voll im Ego drin, in alten Selbstwertproblemen drin, in Glaubenssätzen drin. Und dann ist mir so aufgefallen, warum höre ich manchmal so Podcasts an oder schaue Vlogs von Leuten, die einfach nur abspülen oder putzen oder irgendwie reden über ihre Kleidung oder keine Ahnung, egal was. Nicht, weil mich das so wahnsinnig interessiert, was die jetzt genau machen und wie auch immer, sondern einfach, weil ich den Vibe von denen mag, weil ich gerne in der Präsenz von diesen Leuten sein möchte, zumindest virtuell und weil mir das Sein von denen gut tut. Also ist doch jeder einzigartig und jeder hat so unglaublich viel zu geben, einfach nur, weil er so ist, weil er, weil er da ist, nicht, weil er irgendwie besonders schlau ist oder besonders viel über Politik weiß und viel zu sagen hat oder sehr meinungsstark ist und sich durchsetzen kann, sondern einfach weil die Person da ist und mir der Vibe, der spezifische Vibe gut tut. Und dann will ich auch zum Beispiel oft nur diese einen Person schreiben und mit dieser einen Person reden, weil ich genau nur das brauche und mir das gerade gut tut. Und das kann mir ja keine andere Person geben. Dann ist mir einfach so klar geworden, okay, das ist eigentlich total schön und das ist ja nur ein Angebot. Und selbst wenn andere das auch ablehnen würden, dann ist es nicht schlimm oder wenn dann auch was scheitert, ist es nicht schlimm, weil das sagt ja nichts über mich aus und über mein Sein, dass es irgendwie nicht gut genug wäre oder dass es nicht ausreichen würde, sondern das ändert ja nichts an dem Wert. Auch wenn fünf Menschen mich nicht mögen würden oder wir über mich lästern würden oder schlecht herziehen würden, das, das spielt ja überhaupt keine Rolle, weil das an meinem Wert an sich, das mindert den Null, weil es gibt, tausend andere Menschen, die mich für genau die Punkte, für, für die ich kritisiert werde bei den anderen, bei diesen fünf, <lacht> halt lieben könnten und die das mögen würden. Also das sind lauter solche Erkenntnisse, die ich einfach habe, wo mir dann mein Sein so wertvoll vorkommt und wo es sich wertvoll anfühlt. Dieses Gefühl, wenn man, wenn man das hat und das so erkennt für sich, dass das Sein allein ausreicht, dann ist es mit den Ablehnungen und den Bewertungen von anderen Personen, von anderen Egos, egal, wenn man sich selbst nicht mehr so bewertet, wenn man sich selbst nicht mehr aus dem Ego heraus herabsetzt und, ja, as within, so without. Also, das Außen spiegelt es dann auch irgendwie so wieder und dann, ja, kann eine Person mein Leben verlassen und das und das spielt keine Rolle mehr. Es ist nicht mehr so schlimm. Klar, okay, es verletzt mich schon oft und ich komme. Ich bin ja auch nicht komplett egofrei. Darum geht es meiner Meinung nach auch nicht. Viele verteufeln ja das Ego dann so. Aber gerade aus der Beobachterperspektive kann ich sagen, dass das Ego unfassbar sinnvoll ist und auch interessant ist zu erforschen. Also mir macht es einfach Spaß, das Ego bewusst wahrzunehmen oder meine Identität bewusst wahrzunehmen oder dieses Spektrum, von dem ich erzählt habe, wo ich halt bin gerade. Und so mit meiner Umwelt oder mit meiner Realität zu spielen oder zu interagieren und wenn ich dann auch so mehr in dieser Kraft bin und das alles so wahrnehmen kann, dann kann ich auch bewusster manifestieren. Und das ist alles was, was ich schon vor Jahren auch bei vielen gehört habe, aber was ich immer nicht fühlen konnte, ich konnte es nicht verstehen, auch dieses Einheit von allem oder dass man dann irgendwie ja aus der Bewertung rausgehen und in die Akzeptanz gehen kann und nicht mehr reagieren kann. Oder es geht ja gar nicht darum, dann überhaupt nicht mehr zu reagieren oder da immer voll draußen zu sein oder immer in der Beobachterperspektive zu sein. Aber dann immer mal wieder hin- und her switchen zu können, ist irgendwie ganz nice. Also dann kann ich das Leben irgendwie noch mal auf eine ganz andere Art und Weise so erleben, dann ist es so irgendwie voller und irgendwie freudvoller. Und wenn ich dann auch sehe, dass ich halt die Wahl habe auch noch, die Wahl habe, zwischen Perspektiven zu switchen und in die, in, in die Gefühle reinzugehen, dann ist es so empowering. Also das ist Wahnsinn. Ich hoffe, es hat euch irgendwie was gebracht, mein kleiner Tagebucheintrag, meine Erkenntnisse. Schreibt mir gerne dazu. Das war jetzt einfach so ein kleiner Rant über den heutigen Tag oder die letzten Tage und was ich so für mich mitgenommen habe. In dem Sinne, bis ganz bald. Ein herzliches Namaste wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Isa.